0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。各位听众朋友，今天我们继续为您播送。7， 利用亲情逼其转化的后半部分。犹大从来都是跟在恶警身后，积极配合现身说法。他们对着我哭诉，说想孩子，自己如何对不起孩子，如何对不起丈夫。看着他们的表演，我怒从心起。我对犹大说：“收起眼泪吧，你的眼泪打动不了我。”我问你， 9 9年720以前，我们哪一个大法弟子的家庭不是其乐融融？师尊告诉我们，大法弟子碰到矛盾，向内找，找自己，重德向善。从而使多少人、多少年的夫妻积怨、婆媳积怨、各种家庭矛盾纷纷化解，使多少人、多少年的不治之症得法顿消，使那么多濒于解体的家庭又充满温馨幸福。到底是谁害了我们的家庭，害了我们的孩子？我一家四口天各一方，夫妻离散。你也是啊，你害的，我害的，修正善人有什么错？你让我往哪里转？恶警一看这情景，赶紧轰走了尤大，自己也气呼呼的掉头走了。他们怕我瓦解了尤大，经常如此收场。家、丈夫、孩子。几乎是任何一个女性生命的一半，有的甚至是全部。如果还有保留的话，剩下的才便是事业。他们认为我已被外经贸部处理的几乎两袖清风，如果在后院起火，那才是对我最致命的打击。我明知道他们的目的和心态。但我还是很难过。当恶警和犹大散去，我的心久久不能平静。我仿佛看到家中面临的一场大难。焦说的是真的吗？儿子真的出事了吗？我想到两个孩子那难以排解的心灵重负，想到千辛万苦。把他俩一路带大的那份艰辛，终于成就了两棵枝芽柔嫩的小树，却不堪一击。我甚至后悔从小给他们的教育太纯太传统了，以致他们无法面对这邪恶的现实和红尘万丈的社会。我多想告诉他们，怎么看待这些问题。如何面对挫折、逆水行舟、刻苦攻读？但这最起码的权利被剥夺。我不知道孩子到底出了什么事，他真的不想念书了吗？他受了什么处分？我不知道先生现在何方，他国事家事背负沉重，我却无法承担属于我的责任。他真的要离婚吗？他要和我离婚，他就完了。各种思绪交织在一起，我感到心在痛，身体在刷刷的消耗，我感到精神和体力走到了边缘。我克制自己，不能再想下去。我想到信念和理智。我强迫自己调转思绪背《红吟》，凡是我能想起来的，一遍遍的背。我又默念“朝闻道，夕可死”，无数次的念“朝闻道，夕可死”，“朝闻道，夕可死”。我两眼涌满泪水，这种感情一下覆盖了我的整个身心，遏制了那种情感和理性交织下无以摆脱的痛苦。一个声音对我说：“如果你为大法可以付出生命，那么什么苦难能在你的话下？”作为修炼人，你必须在法上，时时刻刻在法上，不能有恨。修炼人没有恨。如果不在法上，你会被仇恨吞噬，或者被他们击垮、转化，或者会因承受不了疯掉，因为人心。没有那么大的容量。我埋下头，任泪滚滚而落。良久，我偷偷擦干眼泪，对身边的薄伽和头上监控器，重又昂起头来。八，珠帘。一天，走廊里突然有人叫：“张某某出班。”我走出房间，跟管班朝会见楼方向走去。管班把我带到会见楼的一个空房间，我坐下来等待。很久很久了，劳教所一直不许家人来看我。今天不知是谁来。我用双手搓搓脸，让自己精神精神，使自己表情尽可能轻松点。门打开了，长兄出现在我的面前。我立刻起身。当我与长兄四目相对的刹那，他突然抽烟了。是我消瘦深陷的双眼。和萌生的白发让他难以克制，是我变化太大了吗？但只有两秒钟，两秒钟的时间，他便克制住自己的情感，使那一声抽咽瞬间闪过，甚至不细心都不曾被感知。可这一切都鲜活的被我看在眼里。作为兄妹，我感受到他如潮水一般的情感被理智的大门轰然闸住，锁定在那里。我心中叹道：“哥真是个男子汉，情感从不外露的长兄。”走过来，扶住我的肩膀，极为难过的说：“一杰，回家吧。”一句话。我心中如被打翻了五味瓶，我克制住眼泪。我说：“你愿意我拿人格、拿生命做代价吗？”我一句话封门，不让他在邪恶面前与我讨价还价。要是在过去，这一句话就会成为导火索，而引发一场唇枪舌战。但他沉默了，面对我和这句话，他虽无言，但看得出他十分难过，他克制着自己。听众朋友。您现在收听到的是张艺杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。1999年721以后，由于我参加了721上访，时值经贸部三讲，我正撞在邪党的枪口上。布里逼我表态，放弃大法修炼，和协党中央保持一致。此时家族中也开始了对我的围剿。三个兄长中，他最激烈。他和学历史的老父亲联手。有一次，几人突然把我关在房间里，软硬兼施，逼我改变态度。老父引经据典。以古往今来种种冤狱启发我。长兄身为省民政厅长，主管迫害法轮功，他太清楚了中共对法轮功的态度，所以他认为要挽救我于危难，免我大好前途、事业、功名利禄、家庭毁于一旦。我由于不肯就范。而使这种家庭冲突一发而不可收。搞了一辈子教育的老父亲为不能说服我，未然长叹，悲哀至极。长兄恨不得跳起来，却又不得不按下性子，和我陈述利害。当初我认为长兄的态度左右了一家人，给我带来了相当大的压力。我认为他毫无正义感，对他的助纣为虐也曾一度耿耿于怀。直到我这次出所回家，才知道在我的问题上，他承受了很多，迫害的魔爪也向他们伸去。2001年1月3号，我被安全局的人在机关大院光天化日之下强行绑架。拉到国家机关工委办在劳教所的洗脑班，强制洗脑。四条大汉强行往车里抬我，造成窒息，险些致命。我以绝食抗议非法绑架、强迫洗脑，拒绝转化。十五天学习班结束，我誓死不转，惊动了上边，他们就打算扣下我继续洗脑，直至我转化。但是，因我绝食时，长兄和妹妹曾来洗脑班看过我；学习班结束时，姐姐和女儿又来接我。另外，当时又值春节在即，基于种种因素，他们不得不暂时放了我。我回长春老家看望父亲，过春节，也为躲过邪恶的再次绑架办班。但邪恶却跟踪而至，追到长春。大年三十，警察和居委会人逼上家门，通告要监控我，并收取四千元监控费。当时我身无分文，大年三十无处借这么多钱。再说，我犯了国家哪条法律，或者说违反了外贸部哪条纪律？至于大年三十上门监控，又要大笔钱，很显然，这种情况再住下去，我会连累了家人和老父亲，会伤害他。北京的家更回不去了，我不想回北京再遭绑架。考虑再三，只能离开。我与家人和老父亲不辞而别，被迫出走。我的失踪使邪恶大怒，他们撤出人马开始找我，同时公安部全国通缉，他们指责与此毫无关联的我的长兄和三兄，在对待我的问题上不配合他们，放走了我，给他们处理我的问题造成障碍，并无端地罗列了四条欲加之罪，这还不够。他们居然以外贸部公函的形式发文，致吉林省委，要求省委处理我的长兄吉林省民政厅长、三兄吉林省司法厅处长。吉林省委书记王云坤在公函上亲笔批示调查处理，给我两位兄长的精神、心理及工作都带来了很大影响。我的离家出走明明是被他们逼的，连法定的七天节日都不放过。大年三十逼我有家不能回，有亲不能投，逼我流离失所，还居然株连迫害到我的两个哥哥。如果他们真的是失人证，真的像他们所说，救人于水火，失之以甘露。或者说，最起码的讲道理，焉能够使用流氓的绑架手段？光天化日之下把人抓走，实施暴力转化，堂堂的国家政府部门、中央机关都如此，可以想见，省市地方不更是豺狼当道、无法无天吗？他们把人绑走、关起来，只为强迫改变一种思想。而仅为改变一种思想，又无所不用其极，撤职、开除、降级、下放还不够，还要强制洗脑转化，如不转，就把人送去劳教。恶行累累之下，还要无端的株连迫害其家人，正义何在？公理何在？法律何在？ 99年721以后。长兄和家人眼睁睁看着我一步步被处理，到最后被迫流离失所。在广州遭绑架后，兄长也亲眼目睹了当局对我的迫害。这一切在感情上他们是很难接受的。家人都是有头脑之人，他们被迫痛定思痛。开始思考这些问题，他们不能不思考，也不得不思考这些问题了。因为正邪、善恶、是非就在他们的生活中，并时时撞击他们的心灵。然而，恒定思考过后，便是从痛苦和迫害中觉醒，在正邪、善恶之中明辨。大是大非，长兄为官十几年颇具骨气，但是王云坤的批示，谁敢熟视无睹？协党统治下，抓谁个欲加之罪，还不是信手拈来？不久，吉林省厅局级以上干部脱产集中学习。长兄处理工作晚来一步，匆匆赴会后问同僚们：“学什么呀？”大家闷闷地说：“学江某的三个代表。”长兄说：“三个代表有什么好学的？”众目睽睽之下，朱起身拂袖而去。不久，省委内部对长兄的一纸通报处分便出笼了。给王云坤的批示就这样画了一个句号。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。九，信仰不可丢。第三次攻坚，我又被折磨，站立了整整四十二个昼夜。他们说，这一次势必要把它拿下。初冬的夜，寒气逼人。与大宿舍遥遥相对的东南角，有一栋小楼，叫会见楼。这座会见楼上面是客房，下边是会见室，是专门用于劳教人员与亲属见面或在此团聚的地方。每月只在固定的日子里才使用，平时这里就空着。晚上从大宿舍望过去，会见楼一片漆黑，但细心一点会发现，每到夜幕降临，这里。就会有某一个窗子的边缘，透出隐隐约约的一缕微光，整夜不眠。从大法弟子史无前例的被关进北京女子劳教所之后，这里便记录下鲜为人知的暴行与累累的罪恶。会见楼成了迫害大法弟子的秘密场所、小监狱。2,001 年11月8日到12月20日，我在这座阴森恐怖的小楼里被囚禁，折磨了整整42个昼夜。邪恶一行九人在这里对我展开了第三次攻坚，那是昼夜不眠、昼夜站立着的、昼夜实施精神和肉体折磨的一场连续42个昼夜的残酷。鏖战。一寒夜威逼。11月8号这一天，恶警以帮教为名，说让我见某某，将我带到会见楼一楼一间带有套间的房子里。屋里一群犹大刑事犯人正在忙碌，他们把外间靠走廊一侧的门窗用报纸严严实实的糊上。李间屋，他们跳上窗台，把靠操场一侧的窗户用一条大棉被封起来。这是间劳教所弃之不用的总监控室，除了靠墙一座大铁架子外，所有东西都被搬走。我被扣下了，我知道我又将面临一场新的迫害。这一次，他们又调整了人员。两名恶警，两名吸毒女，五名犹大，前后共九人，气焰嚣张的开进会见楼。又一场严酷的转化开始了。他们说：“这一次势必要把我拿下。”夜幕完全降临，冷风顺着大墙呼啸着扑进楼门，满屋的犹大都在。他们不开灯，却把房门大敞着，寒风无遮无掩的吹进屋来。两个管班都不在，我朝门外走廊望去，却不见踪影。劳教所里人所共知，学员离开集体宿舍到任何一个地方，都要由管班接送，寸步不离。面对漆黑空荡荡的会见楼，这么多人散出，管班却无影无踪，可见恶警布置好后有意躲开了。无论发生什么事，他们可以已不在现场一推了之。不知谁喊了一声：“张一杰，脱掉衣服！”我没动，黑暗中。扑过来几个人，强行扒掉我的外衣、毛衣、毛裤，只剩一条内裤和一件小背心。我被强迫按坐在正对大门口的水泥地上，一会儿就冻透了。寒风呼啸着扑在身上，寒彻心脾。我坐在冰冷的水泥地上，冻得直打寒颤。大脑一片空白，思维停滞，只有几个字清晰可感，那就是“绝不屈服，大善大人。寒风吹在身上，一会儿人就僵了一般。我已有两天多没上厕所了。他们以转化为条件，不许接受的折磨，使每一天都像一年那么漫长。这种折磨使我痛苦不堪。每天一点点吃的和一点点水，使我能够勤尽最大限度坚持忍耐。有时小腹胀痛难耐，但一遇犹大放失乱法时，思想高度警觉。就每每冲淡了那种痛苦，而一忍再忍。晚上，当我又提出上厕所时，他们依旧以转化为条件而拒绝。大概是深夜了，除了寒风还在呜呜的吹，一切都悄无声息。不知是谁过来踢着我，拉着长生说。冷不冷啊？活动活动吧。你还是不想转弯子，是不是？你就抗到底了，是不是？那咱们就活动活动。这时走过来犹大张艳春，他站在我背后，扳住我的双肩；又过来两个人，一左一右，踏住我的膝盖。张艳春扳住我的双肩，把上半身使劲往双腿上按，使整个上身紧贴在双腿上。另两个人死死踩住膝盖，使双腿绷直不打弯。折叠的整个拉力全在脊椎上。张一边施暴，嘴里一边棒伐。那时我已没有什么抗争的力气。背后的张艳春，一下比一下狠，一下比一下快，压下去，掀起来，再压下去，掀起来，脊椎撕裂般剧痛。我试图屈起膝盖缓解腰部的压力，但两侧脚踩膝盖的犹大全力配合，死死的踩住膝盖，使我无能为力。下压的速度越来越快，我就像案板上的一块面，被他们压来压去。张艳春累得直喘粗气，一直到没了力气才停下手来。我好久不会动，动不了。这种把人强行折叠起来的折磨，使我的腰椎错位，膝盖被踩伤。在接下来一年多的毒打和各种折磨下，腰伤、腿伤日中，出劳教所的第二天，我便到医院拍下腰伤、腿伤的 X 光片。折磨停止后，他们又一番审问：转不转？写不写？我依旧告诉他们：我不会给你们写任何东西。遭到拒绝后。他们变换了另一种折磨方法，他们把我的两臂扭到后背翻上去，然后猛往上推，推到不能再推了，便使劲往左上拉，再往右上拉，并且残忍的找痛点。如果我在哪个高度角度上惨叫。他们便在这个痛点上往上一推，再推；一拉，再拉。那种钻心透骨的疼痛，使人大汗淋漓，痛不欲生。寒夜里，风声伴着惨叫，回荡在那座阴森恐怖的小楼里，还有我一声声的呜咽。在那场惨无人道的折磨下，我哭了。我为犹大的屡屡暴行和助纣为虐痛心不已。这种使人痛苦万分又丝毫不露痕迹的酷刑手段，不知他们从哪里学来的，至今回想起来仍令人不寒而栗。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。